0: Herzlich Willkommen zum Paartherapie-Podcast, deinem Podcast für glückliche und erfüllte Beziehungen. Mein Name ist Linda Mitterweger, ich bin Psychologin und Online-Paartherapeutin und heute wird es um das Thema Patchwork-Familien gehen. Darum, welche Bedürfnisse, welche Ängste in solchen zusammengesetzten Familien Thema sind und welche Probleme ganz oft damit einhergehen. Ich stamme selbst aus einer Patchwork-Familie, ich werde dir von meinen ganz persönlichen Erfahrungen erzählen, aber natürlich auch psychologische Fakten und viele gute Tipps an dich weitergeben, damit es in deiner Patchwork-Familie reibungslos läuft. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. Heute geht es um ein Thema, das für mich persönlich sehr persönlich ist, um das Thema Patchwork-Familien nämlich. Und ich selbst komme aus einer Patchwork-Familie, ich habe das als Kind erlebt, ich erlebe das auch jetzt als Erwachsene und ich weiß, welche Themen da eine Rolle spielen und welche Probleme da auch auftreten können. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich neun Jahre alt war. Mein Vater ist damals bei uns ausgezogen und zu seiner neuen Partnerin gezogen die gar nicht weit weg gewohnt hat und ab diesem Zeitpunkt waren mein Bruder und ich, mein Bruder war damals sieben, abwechselnd bei meiner Mutter und bei meinem Vater. Und die hatten das sehr genau besprochen, wir waren jedes zweite Wochenende bei meinem Vater und jede Woche dann noch einen festen Tag zusätzlich und genau die Hälfte der Ferien. Und wenn man so klein ist, wie ich damals war, dann ist das eine ganz schön große Umstellung. Und gleichzeitig aber eine Umstellung, bei der man auch sehr wenig Mitspracherecht hat und gleichzeitig eine Umstellung, die ganz schön viel durcheinander bringt darüber, was man glaubt, wie das eigene Leben funktioniert. Mein Bruder und ich, wir waren da nur noch ungefähr die Hälfte der Zeit zu Hause bei unserer Mutter in unserem Haus mit unseren Kinderzimmern, mit unseren Regeln, die wir kannten an diesem Ort, an dem wir genau wussten, wie alles läuft, was wir dürfen, was wir vielleicht auch nicht dürfen. Und die andere Hälfte der Zeit, die waren wir plötzlich in einem ganz anderen Ort, in einem anderen Haus, in dem schon eine Familie gelebt hat. Die Lebensgefährtin meines Vaters hatte nämlich auch drei Kinder und plötzlich waren wir zu siebt. Zwei Erwachsene, fünf Kinder. Gar nicht mal so leicht, glaube ich. Und plötzlich muss da ganz viel neu ausgehandelt werden. Wer bekommt jetzt welches Zimmer, wer übernimmt welche Rolle... Die Geschwisterabfolge war auch plötzlich völlig durcheinander. Die Älteste war dann plötzlich nicht mehr die Älteste und nicht alle Kinder waren wirkliche Geschwister und mein Bruder und ich, wir waren aus unserer Herkunftsfamilie ganz andere Regeln gewohnt als die anderen Kinder und das muss sich dann auch erstmal einpendeln und da muss ganz viel besprochen werden und ausgehandelt werden. Und zu diesen ganzen strukturellen Themen kommt ja noch dieses riesige emotionale Paket dazu. Es macht was mit Kindern, wenn sich die Eltern trennen. Mit dem einen Kind mehr, mit dem anderen Kind weniger. Aber so eine Veränderung, die geht nicht spurlos vorbei. Und auch diese Emotionen, die brauchen Platz. Und vielleicht merkst du jetzt schon... Vielleicht kennst du es auch aus deiner eigenen Geschichte, wie kompliziert dieses Patchwork-Familiensystem schon an sich einfach ist und an diesem Punkt eben schon wird. Und tatsächlich habe ich dann einige Jahre in diesem Familiensystem gelebt, zur Hälfte der Zeit eben, bis mein Vater und seine Lebensgefährtin sich dann getrennt haben. Und dann stellt sich die nächste Frage, kann man eine Ex-Patchwork-Familie haben? In welchem Verhältnis steht man denn dann zueinander? Es sind einfach Fragen über Fragen und das ist nur ein Teil meiner eigenen Situation. Deine Situation kann nochmal komplett anders sein. Es gibt Patchwork-Familien in so komplexen Zusammensetzungen, das genaue Gegenteil von Mutter, Vater, Kind. Meine Mutter, die hat dann ein paar Jahre später nochmal neu geheiratet und ich habe dann in der Zeit, in der ich bei meiner Mutter gelebt habe, auch mit meinem Stiefvater zusammengelebt. Der ist dann bei uns eingezogen. Und auch der hat Kinder, die waren damals aber schon so alt, dass sie nicht mehr mit bei uns eingezogen sind. Und trotzdem sind das meine Stiefgeschwister. Und wir haben nie zusammengelebt, wir sind nicht zusammen aufgewachsen. Ich habe die kennengelernt, als ich zwölf Jahre alt war. Und trotzdem sind wir irgendwie verwandt. Wir sind irgendwie eine Familie. Und jetzt sind wir alle in dem Alter, in dem geheiratet und Familie gegründet wird. Und irgendwie tragen wir dieses Patchwork-Familiensystem damit jetzt auch in die nächste Generation. Denn ich werde jetzt eine Tante sein für die Kinder, mit denen ich gar nicht blutsverwandt bin, sondern eben eine Stiefbeziehung habe. Und das einfach nur durch die Heirat unserer Eltern. Und dieser zweite Zweig, Meines Patchwork-Familiensystems, der zeigt nochmal ganz deutlich, welche große Bandbreite innerhalb dieses Themas Patchwork-Familie überhaupt möglich ist. Denn all das sind Patchwork-Familiensysteme und es gibt noch so unglaublich viele mehr. Und oft kommen dann auch noch neue gemeinsame Kinder in diese Familiensysteme. In in meinem Fall sind das verschiedene Formen von sogenannten zusammengesetzten Stieffamilien. Da sind einfach Menschen aus verschiedenen Familiensystemen durch neue Verpartnerungen oder durch Heirat zusammengekommen und leben zusammen. Aber es gibt auch so viele Beispiele von sogenannten komplexen Stieffamilien, in denen dann die Partner nochmal zusätzlich zu, ihrer, zu den Kindern, die sie mit in die Familie gebracht haben, ein gemeinsames Kind bekommen. Und wie immer kann es alles gut gehen. Oder es kann eben auch problematisch werden. Und bei uns war das zeitweise gut und zeitweise gab es Krisen und gab es Konflikte und gab es Auseinandersetzungen. Und jeder geht damit auch anders um. Ich musste diese ganze Thematik dann als Erwachsene nochmal für mich aufrollen und da ein bisschen nacharbeiten. Mein Bruder ist aber zum Beispiel damit total im Reinen. Für den war die Situation nie ein Problem. Da ist jeder Mensch total unterschiedlich. Und was mir wahrscheinlich geholfen hätte als neunjähriges Mädchen, wäre gewesen, dass meine Eltern sich da vielleicht Unterstützung geholt hätten. Eine Familienberatung oder eine Familientherapie, dass jedes Familienmitglied mal die nötige Aufmerksamkeit bekommt. Dass alle Wünsche, alle Bedürfnisse mal ausgesprochen werden können, aber auch alle Ängste, jedes Gefühl, auch Gefühle der Überforderung, dass das mal Platz bekommt und nicht alle die Situation einfach so akzeptieren müssen, wie das jetzt eben entschieden wurde. Und jetzt bitte nicht falsch verstehen, ich bin meinen Eltern unglaublich dankbar für eine friedliche Scheidung, dafür, dass sie schon ein paar Wochen nach ihrer Trennung alle an meinem 10. Geburtstag wieder gemeinsam am Tisch saßen und meinen Geburtstag gefeiert haben. Und dafür, dass nie ein böses Wort über den anderen fällt in unserer Familie und dass nichts auf meinem Rücken ausgetragen würde. Und ich weiß, das zu schätzen. Und ich weiß, wie schwierig das ist. Und ich bin unglaublich dankbar dafür. Und trotzdem bin ich mir... Auch ziemlich sicher, dass zum Beispiel noch eine Familienberatung, dass einfach dadurch, dass jedes Familienmitglied mal mehr Raum hätte bekommen können, einiger dieser Konflikte, die dann über die Zeit immer größer und immer schwieriger wurden, schon von Anfang an in eher konstruktive Bahnen hätte gelenkt werden können und Deshalb auch mein Rat an dich, wenn du vor einer Trennung stehst, wenn du eine Beziehung mit einem Partner eingehst, der schon Kinder hat, wenn du selbst Kinder hast und eine neue Beziehung eingehst, wenn du irgendwie von diesem patchwork familienthema betroffen bist, dann lass dich doch unterstützen und sorg einfach dafür, dass jeder in deinem Familiensystem genug Raum bekommt für seine Emotionen, für seine Wünsche, für seine Bedürfnisse. Und jetzt genug von mir und von meiner Geschichte. Ich möchte dir jetzt ein paar Erkenntnisse aus der Beratungspraxis mitgeben zum Thema Patchwork und auch zum Thema Stieffamilien und dir auch mal ein Gespür dafür geben, zu welchen Themen es ganz besonders viel Beratungsbedarf gibt und natürlich ein paar ganz konkrete Tipps. Was die Struktur von der Stief- und von einer Patchworkfamilie ausmacht, ist tatsächlich leider auch, dass sich eine wichtige Bezugsperson für die Kinder immer an einem anderen Ort befindet dass sich Kinder in dieser Situation konfrontiert sehen mit dem Verlust einer Bezugsperson. Manchmal wirklich tatsächlich der totale Verlust durch Tod, aber oft eben auch durch Scheidung. Und das ist einfach so, das lässt sich nicht ändern. Das ist und bleibt ein Thema in Patchwork-Familien. Und es geht jetzt auch gar nicht darum, eine Lösung dafür zu finden, sondern einfach darum, das mal auf dem Schirm zu haben, das nicht zu vergessen daran zu denken, dass das Kind nicht nur in dieser einen Familienkonstellation lebt, die du in deiner Partnerschaft ihm bietest, sondern dass da auch eine andere Bezugsperson ist, die auch wichtig ist, zu der auch der Wunsch nach Nähe besteht, wo vielleicht mal es ein Gefühl von Vermissen gibt. Dass ein Vermissen aber auch nicht bedeutet, dass das Kind in deiner Familie nicht zufrieden ist, dass es deine Familie nicht mag oder dass es nicht mag, bei dir zu sein. Das ist einfach wichtig, diesen Gefühlen Raum zu geben, dieser Situation Raum zu geben, damit das Kind oder auch die Kinder in deiner Patchwork-Familie eben nicht das Gefühl haben, ihre Gedanken, ihre Wünsche, ihre Bedürfnisse nicht ganz offen aussprechen zu dürfen. Damit sie im Gegenteil sogar erleben, dass es Raum und Platz dafür gibt. Denn wie mit diesem Verlust, mit diesen Gefühlen dann umgegangen wird, das hat auch ganz nachhaltig einen Einfluss darauf, wie die Familienmitglieder, auch die Kinder, zukünftig Beziehungen eingehen. Und deshalb ist es so wichtig, darauf zu schauen, wie diese Situation verarbeitet wurde oder wie auch dieser Verlust verarbeitet wurde. Und weiter ist es dann einfach ein ganz grundlegender Bestandteil in einem Patchwork-Familiensystem, dass man sich in ein bestehendes Subsystem integrieren muss. Das heißt, wenn du neu in die Familie deines Partners oder deiner Partnerin kommst, in der es vielleicht schon Kinder gibt, dann gibt es eben auch ein bestehendes System mit bestehenden Strukturen, mit Regeln, mit Abläufen und darin musst du dich integrieren. Eine Partnerschaft im Rahmen von dem Patchwork-System bedeutet eben gleichzeitig auch, man kann sich jetzt nicht einfach zu zweit schön machen, sondern man muss Rücksicht nehmen auf die anderen Mitglieder. Genauso ist es aber auch für die Kinder, die vielleicht zwischen den Elternteilen pendeln. Auch die müssen sich bei jedem Wechsel auf ein neues System einstellen. Die müssen sich da anpassen und sich integrieren und das ist manchmal gar nicht so leicht, wenn die Regeln plötzlich vom einen auf den anderen Tag anders sind und Genauso ist es auch, wenn du eine neue Partnerin oder einen neuen Partner in dein bestehendes System holst. Auch der muss sich integrieren. Das kennst du bestimmt. Ihr habt einfach in eurem Familiensystem Regeln, Abläufe, Strukturen. Und da ist es ganz wichtig, im Kontakt zu bleiben, im Austausch zu bleiben. Anzuerkennen, was für eine Umstellung auch damit einhergeht. Verständnis zu haben, wenn es vielleicht mal nicht alles ganz glatt läuft. Und oft passiert es dann auch, dass die Familiengrenzen sehr unklar verlaufen, dass jedes Familienmitglied ein bisschen anders definiert, wer zur Familie gehört und wer nicht. Und dass sich die Eltern, die die ganzen verschiedenen Kinder unter einen Hut bringen wollen, wünschen, dass es einfach eine ganz große Familie gibt. Und dass sich das Elternteil, das den neuen Partner in die Beziehung gebracht hat, wünscht, dass die Kinder den neuen Partner als Familienmitglied annehmen. Und so einfach ist es eben leider oft nicht. Dafür gibt es oft einfach nicht sofort eine optimale Lösung. Das ist ein Teil von Patchwork-Systemen. Und gleichzeitig ist eben die Rolle des Stiefelternteils auch so wenig definiert, es gibt jetzt keine gesetzliche Handhabe dazu, jedes Kind geht auch anders damit um. Das hängt auch oft damit zusammen, wie der Kontakt zum biologischen Elternteil ist. Sympathien spielen da natürlich rein, Wünsche. Es gibt ganz wenig Modelle, wie Patchwork-Familien funktionieren. Jede Stieffamilie kämpft da mit ihren eigenen Themen, mal klappt es besser, mal weniger gut. Jede Familie muss auch hier ihre eigene Regelung finden und es gibt keine allgemeingültige Regelung, die jetzt auf jede Familie übertragbar ist. Ich habe diese Punkte, die ich gerade genannt habe, Strukturmerkmale der Patchwork-Familie, nennt man die, vor allem dafür angebracht, um dir ein Bewusstsein zu schaffen darüber, wie komplex auch dieses Thema ist. Ein Bewusstsein zu schaffen darüber, was vielleicht Themen sein könnten in deiner Familie, und jetzt kann ich dir im Anschluss sagen, was Themen sind, wegen denen oft die Beratung aufgesucht wird. Was Themen sind, die oft zu Schwierigkeiten und zu Konflikten in diesen Familiensystemen führen. Und ein solches Thema ist zum Beispiel die Partnerschaft des neuen Paares. Also beispielsweise du und dein neuer Partner, von denen einer oder auch ihr beide Kinder mit in die Beziehung bringt. Und was so ungewohnt und oft auch so schwierig daran ist, ist, dass der Ablauf meistens umgedreht wurde. Ihr wart also zuerst Eltern und dann in einer Beziehung. Und meistens ist es ja genau andersrum. Und das Schwierige daran ist, wenn von Anfang an Kinder eine Rolle in der Partnerschaft spielen, dass das Paar kaum Zeit hat, sich als Paar kennenzulernen. Die Paarbeziehung für sich zu gestalten die Zeit zu zweit zu genießen, Rituale als Paar auch auszubilden. Das stellt ohnehin eine sehr große Anforderung an ein Paar, da eine Familie zu gründen, das System zu erweitern, zu dritt zu sein statt zu zweit. Und wenn ein Paar gemeinsam ein Kind bekommt, dann ist die zweisame Zeit, die sie oft davor eben hatten, ganz entscheidend. Daran wird sich dann zurückerinnert und darauf baut alles auf. Und das fällt im Patchwork-Familien weg. Die Paarbeziehung, die ist in diesen Patchwork-Familien leider oft weniger gefestigt und es gibt oft weniger schöne, gemeinsame, zweisame Erinnerungen, die dann auch das Paar verbinden. Und gleichzeitig sind die Anforderungen des Familienalltags von Anfang an so hoch. Von Anfang an eben schon auf dem Niveau einer ganzen Familie und nicht in einer reinen Partnerschaft. Und deshalb braucht die Paarbeziehung auch in diesem Patchwork-Kontext Pflege und auch Aufmerksamkeit. Denn die Paarbeziehung ist die Grundlage für das ganze patchwork Und damit kommen Paare dann oft in die Paartherapie, um eben an ihrer Beziehung, an diesem System zu arbeiten, um miteinander in die Tiefe zu gehen, in eine tiefe Partnerschaft. Und ein weiteres Thema, das oft zu Konflikten führt in Patchwork-Familien, ist der Zwang zur Normalität. Es passiert so oft, dass die Trennung oder die Scheidung, die Auflösung der eigentlichen Kernfamilie für die Eltern sehr, sehr schwierig ist und mit ganz viel Trauer verbunden und mit Scham und mit Schuldgefühlen und auch mit Schmerz. Und im ersten Schritt geht es dann nach der Trennung ganz oft einfach mal darum, erstmal die Familie zu versorgen, zu sehen, dass der Alltag einfach weiterläuft, dass es den Kindern gut geht und das ist für Eltern so belastend. Gerade für alleinerziehende Eltern ist der Alltag so anstrengend. Und dann kann es eben passieren, dass wenn ein neuer Partner kennengelernt wird, eine Patchwork-Familie sozusagen gegründet wird, dann einfach der Wunsch da ist, dass, dass man ganz, ganz schnell einfach eine ganz normale Familie sein möchte. Und alles soll bitte wieder in normalen und geregelten Bahnen verlaufen. Und dieser Schmerz und dieses Scham und dieses Gefühl der Überforderung, die sollen einfach verschwinden. Aber im Gegensatz zu dieser einstigen Kernfamilie ist diese neue Familie nicht langsam entstanden. Die hatte keine Zeit für eine natürliche Entwicklung. Die Familie ist praktisch, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber praktisch vom einen auf den anderen Tag schlagartig gegründet worden, inklusive neuer Strukturen, neuer Rollen. Und das kann so überfordern und das tut es in den meisten Fällen auch. Es ist wichtig, in dieser Situation Zeit zu geben, sich in die neuen Rollen einzufinden, die Beziehungen zu gestalten, die Strukturen auszubilden, auch Rituale als Familie zu entwickeln. Und das braucht Zeit und es braucht gemeinsame Erlebnisse und das basiert auf einer gemeinsamen Geschichte. Aber das geht eben nicht vom einen auf den anderen Tag und es geht vor allem nicht, wenn die Familienmitglieder gezwungen werden, so zu tun, als wenn alles ganz normal sei. Und oft kommt, kommen auch solche Familiensysteme in die Beratung, wenn es dann um die Rolle von dem Stiefelternteil geht. Das hatte ich ja vorhin schon angesprochen. In der Regel haben die leiblichen Eltern das Sorgerecht. Und der Stiefelternteil, der hat keine wirklich definierte Position. Und das muss dann eben ausgehandelt werden. Inwieweit unterstützt der Stiefelternteil bei der Erziehung, aber versucht eben nicht, eine Elternfunktion zu übernehmen? Und trotzdem, es ist im gemeinsamen Zusammenleben einfach wichtig, dass auch der Stiefelternteil mal eine Grenze setzen darf, aber ohne dabei eine Grenze zu überschreiten. Zu den Grenzen kommen wir dann auch später nochmal. Und ein weiteres Thema, das sehr herausfordernd ist für viele Patchwork-Familien, ist die Gestaltung der Beziehung zum Elternteil, der getrennt lebt. Denn... Wie der Umgang mit dem zweiten Elternteil gestaltet wird, auf welche Art und Weise man das organisiert, das wirkt sich eben auch auf das Leben der eigenen Familie, auf das Leben der Stieffamilie aus. Es gibt da ganz verschiedene Dynamiken, die oft zu Konflikten führen, die oft Probleme nach sich ziehen. Das könnte zum Beispiel sein, wenn es noch ungelöste oder ungeklärte Beziehungen gibt zwischen den getrennten Eltern. Das wirkt sich dann auf die Kinder aus, auf den Umgang, auf den Kontakt auch miteinander, auf das gesamte Familiensystem. Manchmal führt es sogar so weit, dass der getrennt lebende Elternteil ganz ausgeschlossen wird. Oder dass ihm verweigert wird, die Kinder zu sehen. Oder auch, dass er sich selbst verweigert aus Protest an dieser ganzen Situation. Oder, ganz umgekehrter Fall, dass er sich über engagiert. Und das alles hat Auswirkungen auf den anderen Elternteil, auf die Kinder, aber auch auf den Stiefelternteil. Den können solche Familiensituationen nämlich ganz schön verunsichern. Und im weiterführenden Verlauf kann so eine unsichere Situation dann auch zu einem Loyalitätskonflikt der Kinder zum Beispiel führen. Kinder lieben in der Regel beide Eltern. Und trotzdem können sie eben meistens nach der Trennung nur mit einem Elternteil zusammenleben. Und gleichzeitig leben sie dann aber mit dem neuen Partner ihres Elternteils zusammen, mit dem sie jetzt mal streng genommen davor gar nichts zu tun hatten. Und diese Konstellation, die kann Loyalitätskonflikte mit sich bringen. Die Kinder können sich dann als Verräter ihrem eigenen Elternteil gegenüber fühlen, wenn sie nicht mit ihm zusammenleben können. Sie können sich schuldig fühlen, wenn sie sich mit dem neuen Partner anfreunden. Sie können auch Konflikte mit dem neuen Partner haben und sich dann ihrem eigenen Elternteil gegenüber schuldig fühlen, weil sie vielleicht für Stress, Streit in der Familie verantwortlich sind. Sie können in Konflikte zwischen den Eltern geraten. Sie können Träger von Botschaften oder von Geheimnissen werden ungewollt. Wenn du also in so einer Situation bist, hab dann Auge drauf. Sei dir bewusst, was da an komplexen Loyalitätskonflikten alles möglich ist und dann gibt es da noch dieses riesige Thema Grenzen. Ich habe schon angedeutet. In Patchwork und Stieffamilien kommt es so oft zu Grenzüberschreitungen, ob jetzt bewusst oder unbewusst. Vorhin habe ich ja schon über das Thema Grenzen gesprochen, darüber wie die Grenze zwischen Partnerschaft und Familie fließend ist, darüber, wie wichtig es auch ist, zu besprechen, wie der Stiefelternteil Grenzen setzen kann, ohne jetzt die ganze Erziehung zu übernehmen. Gleichzeitig gibt es aber auch Grenzen in den Rollen und Aufgaben und die müssen gewahrt werden. Manchmal neigen Kinder zum Beispiel dazu, die Verantwortung für ihre kleinen Geschwister zu übernehmen. Ein patchwork familiensystem ist auch logistisch nicht immer einfach. Ständig muss man Koffer packen, Dinge fürs Wochenende mitnehmen, an die Schulsachen für Montag denken. Der Papa weiß manchmal nicht genau, wo die Mama das Lieblingskuscheltier verstaut hat im Gepäck. In solchen Situationen, da springen ganz oft die Geschwister ein, gerade die älteren Geschwister. Und die nehmen damit die Erwachsenenrolle ein und die Verantwortung auf sich. Und das ist nicht gut. Genauso wie Kinder oft aus Loyalitätskonflikten raus beginnen, Verantwortung für ihre Eltern zu übernehmen. Die trösten ihre Eltern zum Beispiel. Sie helfen ihnen im Alltag. Sie versuchen, das beste Kind zu sein, um nicht noch mehr Kummer zu verursachen. Und das ist einfach eine Belastung und manchmal auch eine Überlastung für das Kind. Und gleichzeitig gibt es aber dadurch auch der Rolle des Kindes, eine ganz besondere Bedeutung. Das Kind ist plötzlich wichtig für die Eltern. Es fühlt sich wichtig, es fühlt sich gebraucht. Und in dem Moment, wo da vielleicht ein neuer Partner auf den Plan tritt, gibt es Konflikte. Da versucht das Kind plötzlich seine Rolle zu umkämpfen und das erschwert es wiederum dann dem Stiefelternteil, seinen Platz in der Familie zu finden. Und zum Thema Grenzen gibt es noch ein ganz weiteres relevantes Thema in Stieffamilien und das ist der Umgang mit Nähe und Distanz. Und hier braucht es ganz besonders klare, räumliche und auch körperliche Grenzen. Und da müssen so Fragen gestellt werden wie, dürfen die Kinder im gemeinsamen Bett schlafen, auch wenn es nur ein leiblicher Elternteil ist und ein Stiefelternteil? Wer benutzt gemeinsam das Bad? Das sind Fragen, die Raum brauchen. Und den bekommt man vielleicht ganz gut auch in der Beratung, wenn es zu Hause sonst schwierig ist. Und dann, und damit möchte ich dieses Thema gern schließen, gibt es zwei ganz typische Bewältigungsstrategien in Stief- und Patchwork-Familien und die sind beide sehr destruktiv. Und falls du das jetzt hörst und bemerkst, dass das ein Mechanismus irgendwie von diesen beiden ist, der sich in dein Familiensystem eingeschlichen hat, dann möchte ich dich ermuntern, da mal die Aufmerksamkeit drauf zu richten und da was zu verändern. Das passiert nämlich immer wieder, dass Stieffamilie sein in der Familie tabuisiert wird. Dass die Familie nach außen den Anschein erwecken will, eine ganz normale Familie zu sein. Dass das Außenleben der Elternteil vielleicht sogar wirklich ausgegrenzt wird. Dass der Stiefelternteil Papa oder Mama wird und auch so genannt wird. Und dass in dem weiteren Schritt Vielleicht sogar die Kinder adoptiert werden oder auch die Namen geändert werden. Und das sind Tabuisierungsstrategien. Damit gibt sich die Stieffamilie eine Definition, die ihrer Struktur widerspricht. Es soll damit überdeckt werden, dass die Familie einfach anders ist. Und die Realität wird damit geleugnet und selbst wenn dann im Außen alles passt, wenn die Kinder auch von rechts wegen Geschwister sind, wenn alle den gleichen Namen tragen, dann bleibt die Familie im Inneren trotzdem eine zusammengesetzte Stieffamilie und das lässt sich auch nicht ändern. Dann hat die Familie trotzdem nicht die langjährige Geschichte, die sie sich wünscht und die sie von sich glauben machen möchte und dann sind diese Spannungen, die da zwangsläufig auftreten, vielleicht für den Moment unterdrückt, aber nicht grundlegend verschwunden. Und eine zweite Bewältigungsstrategie in Stieffamilien ist ganz oft, dass sich der Stiefelternteil überengagiert. Dass er versucht, der bessere Vater oder die bessere Mutter zu sein. Und was dahinter steckt, ist meistens eine riesige Unsicherheit mit der eigenen Rolle und eine riesige Angst, keinen Platz in diesem Familiensystem zu finden. Und deshalb wird sich so intensiv um die Stiefkinder gekümmert, werden Beziehungsangebote gemacht, wird die Familienanbindung regelrecht erzwungen. Und es gibt eben keine Zeit für ein Kennenlernen, keine Zeit für eine gemeinsame Entwicklung. Denn der Stiefelternteil, der ist eben zu Beginn noch fremd. Und da nehmen die Kinder dieses Überengagement oft auch als sehr bedrängend wahr und als konkurrierend zu den eigenen Eltern. Und der Stiefelternteil wird zurückgewiesen. Und im schlechtesten Fall führt diese Zurückweisung dann zu noch stärkerem Engagement und schon ist man im Teufelskreis. Deshalb bitte auch hier aufmerksam sein. Wenn du so eine Entwicklung in deiner Familie bemerkst, dann einfach ein bisschen bremsen, sich Zeit nehmen, sich in Ruhe kennenlernen, nichts erzwingen, jedem Familienmitglied so viel Zeit und Raum geben, wie es braucht. Und damit abschließend auch nochmal meine Ermutigung. Patchwork-Systeme können funktionieren. Ich lebe seit vielen Jahren in einem funktionierenden patchwork familien in dem es genauso Krisen und Schwierigkeiten gibt wie in jeder anderen Familie, in der es auch Stieffamilienspezifische Themen oft zu regeln gibt, aber in der es auch besondere Momente gibt, Familienmomente gibt und in der jeder, auch wenn es eben seine Zeit gebraucht hat, am Ende seinen Platz gefunden hat. Patchwork-Familien sind in der heutigen Zeit wirklich nicht mal mehr die Ausnahme. Es gibt sie immer mehr und es kann funktionieren. Mit ein bisschen Achtsamkeit für die Bedürfnisse, für die Wünsche, für Ängste, für Themen, die da sind. Mit viel Austausch, mit Ruhe, mit langsamem, gemeinsamen Wachsen, mit Raum für jedes einzelne Mitglied. Ich wünsche dir alles, alles Gute für deine Familie, ganz egal in welcher Konstellation du auch immer leben magst. Schön, dass du auch diesmal dabei warst. Vielleicht hast du dich oder deine Familie in der einen oder anderen Sache wiedererkannt. Vielleicht läuft es bei dir auch ganz anders. Es gibt keine festen Regeln, alles ist möglich in diesen Familienkonstellationen und das macht es manchmal schwierig, aber es bietet eben auch unendliche Möglichkeiten zu Wachstum und Entfaltung. Schreib mir doch sehr gern, wie dir die Folge gefallen hat, gib eine Rezension auf iTunes ab oder komm in die Facebook-Gruppe oder schreib mir einfach eine E-Mail. Ich freue mich sehr, von dir zu hören, mach's gut, lass es dir gut gehen und bis bald. Deine Linda